0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser. It's el episodio número 10 de Factor Kaiser. Déjame empezar este episodio agradeciendo a todas las personas, miles de personas que han visto los nueve episodios anteriores, que se han suscrito al canal y nos han ayudado a compartir por todas sus redes sociales los diferentes episodios. Gracias a ustedes se está generando poco a poco una gran comunidad de ciudadanos que quieren ser factor de cambio. Hoy vamos a analizar tres temas en torno a una capacidad que tenemos que tener todos los ciudadanos en una democracia como la que queremos ser, la capacidad de exigir rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? La comparación entre lo que se prometió en una campaña y lo que se obtuvo en un gobierno. Sí, tú y yo tenemos que aprender a exigir rendición de cuentas para que no nos vuelvan a prometer lo que sea a cambio de votos. ¿Cuáles son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy? Uno, Trump se burla en campaña de su amigo López. 2. Internet para todos, otro gran fracaso del obradorato. Y 3. Acusó a las farmacéuticas sin pruebas y no hay sanciones. Acompáñame. Tema número uno, Trump se burla en campaña de su amigo López. No es la primera vez que Trump se burla de México, de los mexicanos, de su gobierno, de su presidente, ni será la última. El monstruo naranja vive de la controversia, de los dichos incendiarios, de los ataques y estos solo van a ir creciendo. Es lo único que le queda para encender a su electorado en una campaña muy compleja. Sin embargo, detrás de lo que dijo este fin de semana pasado sobre el gobierno de López, parece haber una terrible verdad. El expresidente de Estados Unidos, Trump, recordó y presumió el sábado pasado las presiones a las que sometió al gobierno del presidente López. Esto lo hizo en su primer evento oficial de campaña, el primero, donde aseguró que obligó a la administración del mandatario mexicano a aceptar el controvertido plan migrante Quédate en México. En un discurso en el estado de New Hampshire, Trump presumió las presiones a las que, dice él, sometió a López Obrador para aceptar este terrible e inhumano programa que obligaba a migrantes refugiados de diferentes países a permanecer en México mientras se resolvían sus peticiones de asilo recordó que en ese entonces amenazó a México con aplicar aranceles a todas las importaciones mexicanas si no se cumplían con dos condiciones. Una, aceptar el programa Quédate en México. Y dos, usar a miembros de las fuerzas fuerzas de seguridad mexicanas para frenar a los migrantes en su camino al país del norte. Es decir, convertir a México en el muro que prometió, pagado por México tal como lo prometió en campaña. Cito al presidente Trump, y no lo sé imitar, necesitamos 20.000 soldados y queremos que todo el mundo se quede en México y que nadie venga a Estados Unidos. Y le dije, mira, si no lo aprueban, vamos a imponer aranceles a todos los vehículos que están vendiendo en nuestro país, unos aranceles del 25%, y vamos a imponer aranceles del 25% a todos los productos que hacen en México relató con esta gran sonrisa y con esta cara odiosa que tiene. Con esa política, adoptada en 2019 por el expresidente Trump, decenas de miles de solicitantes de asilo fueron enviados de regreso a México hasta que tuvieran que comparecer ante una corte de Estados Unidos por su audiencia migratoria. El programa fue considerado como cruel y peligroso, al dejar a personas muy vulnerables en condiciones muy inseguras en poblados fronterizos mexicanos. Desde el inicio de esta política, en enero del 2019, hasta su suspensión inicial, al menos 70.000 personas fueron enviadas de regreso a México, según una organización que se llama el Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro fundada en 1987 que defiende a inmigrantes. El Departamento Estadounidense de Seguridad Interior anunció a inicios de agosto del 2022 el fin de esta política de exigir a los buscadores de asilo esperar en México, mientras que sus solicitudes se resolvieron en la justicia norteamericana. El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que le impedía a Biden eliminar esta terrible política llamada Quédate en México. En su campaña electoral, en 2018, López prometió de todo. También lo hizo en la transición. Él dijo que habría mano dura con el gobierno norteamericano. No nos íbamos a dejar. Iba a resolver el tema migratorio. Ofreció trabajo a migrantes centroamericanos, visas, ofreció políticas públicas especiales y dijo que lo haría de manera humanista para resolver este tema. Así lo prometió. ¿Qué pasó en realidad? A ver, tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, de manera ilegal, al menos 37 migrantes mueren o desaparecen al mes es decir, una víctima diaria. Perecen ahogados, víctimas de la violencia o en hechos de tránsito, según una organización que se llama Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Estos datos fueron a conocer apenas el viernes pasado y abarcan de enero a diciembre del año pasado, de 2022. Estas cifras solo son superadas por las del 2021, cuando la organización contabilizó 596 muertes 49 al mes, es decir, 1.6 diarios. Desde el 2014, cuando OIM empezó a llevar el registro de estos hechos en la frontera México-Estados Unidos, han muerto desaparecido 3.511 migrantes, al menos. Entre ellos, 52 niños. De estos últimos, 41 corresponden al periodo 2019-2022. El drama de la migración es una bomba de tiempo y una vergüenza humanitaria que se quiere esconder, se quiere esconder en México. Esto, además de una traición política del Obradorato a sus promesas de campaña, que Trump no se cansará de presumir. Tema número dos. Internet para todos. Otro gran fracaso del Obradorato. A ver, imagina que vas a un famoso restaurante argentino. En medio de la carta te presumen una gran especialidad, el bife de chorizo importado. El plato cuesta 800 pesos. Primero dudas, hasta que el mesero te convence de que vale la pena, de que tú lo vales. Lo pides muy orgulloso de tu decisión, yo lo valo. Veinte minutos después, el mesero llega con un plato que en el centro trae una pata de pollo hervida y una zanahoria cocida. Lo ves con cara de indignación y él te dice, mire, mire, lo intentamos, pero la carne se quemó y esto es lo que hay. ¿Te imaginas voltear y decirle, no se preocupe, me como esta pata de pollo y se la pago después como si fuera el bife de chorizo, con todo y una buena propina, por su buena intención, buen hombre. Bueno, así somos con las políticas públicas y proyectos de este gobierno. A ver, el fracaso de las universidades del bienestar, el banco de bienestar, el chaifa, el gas del bienestar y casi todo lo que lleve la palabra bienestar en este gobierno. Súmenle ahora el Internet del bienestar, el Internet para todos. A ver. Era mayo del 2019, el inicio del gobierno, las fiestas, las promesas, la ilusión, todo era felicidad. En una de sus locuaces mañaneras en ese momento, López confirmaba que su gobierno pondría su propia empresa para conectar internet para todo el país. Cito, porque para las compañías no resulta rentable y no dan servicio en pueblos apartados. Cierro la cita. Alguien le tenía que explicar que ese proyecto ya existía. Y que no iba muy bien. Altan Redes es la empresa mexicana responsable del desarrollo de la red compartida. Esta red era una piedra angular de la reforma de telecomunicaciones y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobadas en 2013. Y las políticas públicas que se hicieron en torno a ella tenían la intención de dotar de Internet a toda la población y así tratar de lograr un país más conectado, más justo, Reducir la brecha digital. No pareció un mal proyecto. El desarrollo de la red compartida es una concesión que el gobierno otorgaba a los ganadores de una licitación pública internacional que convocó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta iba a ser operada bajo un esquema llamado asociación público-privada, es decir, el gobierno en asociación con un privado. Se haría entre altan redes el organismo público promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promtel, y Telecomunicaciones de México, Telcom. Altan Redes era una empresa mexicana con capital privado, lo que significaba que los accionistas de esta red compartida eran instituciones privadas, tales como organismos multilaterales, fondos de pensiones nacionales e internacionales y empresas de cable. Sin embargo, en junio del 2022, el presidente López anunció que el gobierno de México se convertiría en socio mayoritario de la empresa, lo cual permitiría conectar el proyecto de llevar internet a todos los pueblos de México. Oh, ovaciones. Otra vez, López viene a salvar el gran proyecto. La decisión fue muy controvertida entre los expertos del sector. Para unos, implicaba tirar dinero a la basura, volver a tirar dinero a la basura, porque la empresa estaba en quiebra. Para otros, era la única forma de dar un servicio social necesario que no se podía dar de una manera distinta. Los ataques entre uno y otro bando se hicieron públicos en las diferentes redes. Hoy nos enteramos que no habrá internet para todos en esta administración. Sí. Si acaso, en el siguiente gobierno, dicen las nuevas metas de cobertura de esta empresa. Así lo reporta una nota del periódico Reforma del día de hoy. Hay muchas explicaciones técnicas, financieras, tecnológicas, económicas. El caso es que se trata de otra promesa que no va a cumplir este gobierno. El debate aquí no es sobre el Internet para Todos y sobre la red compartida. Ese Es un debate muy complejo que tendrán por años los expertos y los jugadores de este multimillonario mercado. El debate aquí, en este momento, tú y yo, es sobre la responsabilidad que tiene un gobierno de prometer cosas que no piensa cumplir, para ganar aplausos momentáneos, para ganar votos, para ganar porras para luego gastar miles de millones de pesos de nuestros impuestos y luego poner todo tipo de pretextos al fracasar. Si tuviéramos una Auditoría Superior de la Federación y una Secretaría de la Función Pública autónomas, capaces y valientes, estarían con las manos llenas de auditorías que arrojarían cientos de observaciones gravísimas en las que estarían implicados cientos de miles de millones de pesos de nuestros impuestos. Y además, gravísimas responsabilidades para los servidores públicos a cargo. Pero vivimos en el sexenio de la irresponsabilidad y de la impunidad. Y esos miles de millones de pesos en pérdidas de políticas y proyectos fallidos de este gobierno se quedan en anécdotas periodísticas y en un ¡Ups! Usted perdone, ya perdimos otros miles de millones de pesos. Pero mire, lo intentamos. Era buena la intención. Es decir hace su pata de pollo, deje de reclamar porque López tenía buenas intenciones. Eso parece ser lo que tenemos que aceptar a partir de ahora en este gobierno. Tema número 3. Acusó a las farmacéuticas sin pruebas y no hubo sanciones. A cuatro años de que el gobierno de López acusara a 10 farmacéuticas y distribuidoras de medicamentos de supuestas prácticas monopólicas y actos de corrupción, Solo una de estas empresas ha sido sancionada. A ver, de las compañías señaladas por ser las consentidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al menos cinco ya participaron en compras públicas de medicinas de este gobierno para el periodo 2023 y 2024 y ganaron partidas multimillonarias. Mientras que otras dos ya se les revocó la sanción tras interponer juicios de amparo. No había grandes pruebas. Y el resto... No recibió ni inhabilitaciones ni multas entre el 2018 y el 2022. Es decir, era puro discurso. En marzo del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió un listado de 10 proveedores y distribuidores de medicamentos que entre el 2012 y el 2018 concentraron el 79% de las compras de medicinas realizadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Parecía un caso gravísimo de monopolio y seguramente de corrupción. Pero en lugar de investigar, en lugar de auditar, López criticó que estas empresas acapararan las compras y, sin embargo, dijo hubiera escasez de medicamentos. Cito, lo peor es que en los centros de salud y hospitales no existe abasto suficiente de medicamentos. Dijo entonces y anunció que su administración cambiaría completamente el modelo de compras y distribución de insumos para el sector salud. En un intento de frenar lo que él calificó como actos de corrupción, en abril del 2019, López giró un oficio para vetar de licitaciones públicas a tres farmacéuticas que más adquisiciones habían ganado en el sexenio pasado. Grupo Fármacos Especializados, Farmacéutica Maipo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico. Aunque no había pruebas, López Obrador tomó esa decisión de manera preventiva, dijo él por posibles prácticas monopólicas y posibles actos de corrupción. Imagínense lo grave de esta decisión. Con ella, con esta decisión fatal, se destruyó por completo el sistema de abasto de medicinas, lo que ha provocado incalculables daños humanos, materiales, financieros y presupuestales. Hoy el gobierno compra caro y mal, vía adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, sin la menor transparencia y la menor competencia. A los mismos proveedores que antes acusó, tratando de resolver el problema que provocó. A ver, preguntas. ¿Existe corrupción en este per- mercado? Absolutamente. Se trata de uno de los mercados más grandes, más complejos y famosamente corruptos del mundo. Pero no hubo investigaciones. Para atajar este problema, vamos a hacer más preguntas. ¿Se creó un gran grupo de tarea para investigar y generar sanciones? No, no. ¿Hay alguien en la cárcel o alguna empresa pagando multas multimillonarias a este gobierno? ¿No? ¿Se hicieron complejas auditorías para tratar de probar las dolosas afirmaciones del presidente? No. ¿Se recuperaron los miles de millones de pesos que el presidente y su equipo afirmaban que se perdían por culpa de las farmacéuticas? No. ¿Se hicieron complejas investigaciones de mercado para probar las fallas de este y corregir para crear mejores condiciones de compra para el gobierno? No. ¿Se cambió el sistema de compras de medicinas del gobierno para hacerlo más transparente, más eficiente, más ético, más completo? No. ¿Se provocó nueva diversidad en el mercado, mayor competencia para hacerlo más dinámico y eficaz? No. ¿Compra hoy el gobierno... ¿Medicinas más baratas, de manera más transparente, a más proveedores y con mayor competencia? ¿No? ¿Tienen hoy los pacientes de hospitales públicos sus medicinas cuando la necesitan? No. Es decir, la bravuconería del presidente, para ganar aplausos en un momento, le costó miles de millones de pesos al erario. Rompió el sistema de compras y abastecimiento de medicinas. No generó ningún tipo de justicia pero lo peor de todo es que provoca un número difícil de calcular de muertes y de agravamiento de la salud de miles de pacientes en el sector público. Es decir, el populismo mata. El discurso de soberbia y de improvisación mata. Más nos vale que nos empecemos a dar cuenta. Más nos vale que empecemos a comparar lo que se promete en una campaña y lo que se obtiene en un gobierno. Para tener la capacidad, tú y yo, de hacer buenas evaluaciones y de solo escoger a personas capaces, que tengan planes realistas, bien desarrollados por los técnicos que puedan llevarlos a la práctica. De lo contrario, vamos a seguir en esta espiral de promesas y fracasos que nos cuestan miles de millones de pesos y cuestan vidas. De eso se trata este entrenamiento que tenemos que tener permanentemente no solo de informarnos, sino de poder comparar, de poder evaluar y de poder asignar responsabilidades. Gracias por haberme acompañado en un episodio más y te pido como siempre que te suscribas, que le piques a la campanita para que te avise cuando venga el video nuevo y que me ayudes a compartir por todas tus redes. Simplemente copia aquí abajo el link de este video y envíalo a todos tus contactos de YouTube, a tus chats eh, de, de WhatsApp, a todas las personas que creas que pueden enriquecerse con esta información y con este ejercicio de análisis. Muchas gracias. Nos vemos la que sigue.